0: Good morning, good morning, Piotr Surmaczeński. Halo, Londyn. Odbiór.
1: Good afternoon, good afternoon. Po całym miesiącu na Big Benie zegar pokazuje już 14.30, mimo że w Nowym Jorku ciągle 9.30 rano i pewno pijecie poranną kawę. My tu w Londynie przygotowujemy się już do popołudniowej herbaty. A ja poranną herbatę
0: piję, wyobraź sobie. Ale wiesz, co ci chcę powiedzieć na początek? Witaj i cieszę się, że jesteś znowu i powiem ci, bo nie mieliśmy okazji, że ten Borys Johnson to mnie zaimponował na koniec, no. Wyczekał, aż pójdziemy na urlop, żeby ogłosić tę swoją dymisję. Cierpliwy gość, a ty już byłeś taki spisek. przygotowany, no.
1: Nie, nie poszło na marne, on to rozkłada na raty, ale zacznijmy od piosenki, która, którą mieliście przed chwilą przyjemność, mam nadzieję, posłuchać. I pytanie, które zadałem na stronie słuchaczy, do której odsyłam, zobaczcie koniecznie na Facebooku profil słuchacze Nasze Radio USA. Tam było takie pytanie, co łączy Broadway, West End w, Now- w Londynie, Broadway w Nowym Jorku i Montmartre w Paryżu. No więc Moulin Rouge. Moulin Rouge to jest jeden z najlepszych spektakli, który teraz możecie zobaczyć na West Endzie. Byłem tam z żoną w zeszłym tygodniu, a co się działo, możecie zobaczyć na moim kanale na YouTubie. Zapraszam. Od dzisiaj, od 17.00 czasu londyńskiego, będzie premiera. A jeżeli wam to nie wystarczy, to zapraszam Broadway w Nowym Jorku, ulica Broadway w na pewno gdzie jest tam w bok od chcia, chcia,
0: Chciałam tylko Państwu powiedzieć, proszę nie regulować odbiorników, to nie jest jeszcze magazyn kulturalny na razie, on to, będzie dzisiaj po południu. To jest Piotr Surmaczyński z Londynu. Tak,
1: ale to generalnie bardzo niekulturalny spektakl. Zachęcam zresztą, świetna muzyka, ale wracając do na wyspy, no więc niestety newsem tutaj, top story, którego jeszcze nie miałem szansy zapowiedzieć, ale Bank Anglii z że możliwa będzie 15-miesięczna recesja w Wielkiej Brytanii, możemy mieć PKB zerowe przez 15 miesięcy, ale niestety no, takie są zapowiedzi banku. Na szczęście nie musi się to stać, no, bo Boris Johnson ustąpił i mamy tu dwóch świetnych kandydatów, którzy oboje zapowiadają, że jak oni dojdą do władzy, to będzie super i recesji nie będzie i będzie w ogóle się żyło świetnie. Ale nim dojdą do władzy, to pozwólcie, że wam opowiem o kulisach odejścia od władzy, o o kulisach tak kolokwialnie powiem, oderwania od koryta pana Borysa Johnsona. No więc w Polsce i chyba na całym świecie rozpowszechniano takie nieprawdziwe informacje, że musiał odejść, bo skłamał nie zaśmiałem się z grzeczności dla was. Kłamał od początku. Kłamstwo to był jego znak rozpoznawczy. Został wyrzucony z pracy w gazecie w kłamst- za kłamstwa. Jako jeden z niewielu korespondentów po prostu wymyślał wywiady, których nigdy nie przeprowadził z ludźmi, których nigdy nie spotkał i wkładał w im w słowa w usta, których nigdy nie wypowiedzieli. No więc jak tak strasznie kłamał, tak świetnie kłamał, a gdzie mu poszedł do polityki, został premierem Wielkiej Brytanii, naciskał na Brexit. Brexit się w cudzysłowie udał. Udało się go przeprowadzić. O konsekwencjach dzisiaj nie mamy czasu mówić. Powiem tylko, że na przykład jak zamawiasz jedzenie z Tesco, z supermarketu, żeby ci przywieźli w ciągu tego samego dnia, jak zwykle to było, to teraz może się zdarzyć, że przywiozą ci za tydzień, bo nie mają kierowców i nie mają ludzi do pakowania i nie, może nie dolecieć do Wielkiej Brytanii, bo nie ma kto pracować na lotniskach. Także no, jest
0: ten ból tego Brexitu, ale wracając do, to, Bryson, ale do... czy Ale czy, czy to jest insynuujesz, że to wina Borysa Johnsona? No, naprawdę? Ja no oczywiście, myślę, że tak. A ja myślałam, że to wina Tuska. No cholera, to ja mam jak jakieś... Jakieś złe informacje, bo to... Ale dobrze, to ja przyjmuję, to ja, bo, ja, ja przyjmuję.
1: Mogę tylko opowiedzieć o ciekawych kulisach Bruce'a Johnsona. To znaczy przede wszystkim jeden poważny. To jest tak, że doszli do wniosku, że pomimo tej, takie, takiego zaangażowania w wojnę na Ukrainie, w obronę Ukrainy przed rosyjską napaścią, znaleziono dosyć dobre dowody na to, że twarde dowody na to, że Bruce Johnson spotykał się z agentami KGB w Londynie, że jego partia była finansowana przez Rosjan. No i samo to takie twarde tupanie, wysyłanie broni i mrożenie niektórym, mniej ważnym oligarchom, majątków w brytyjskich bankach nie pomogło. Musiał odejść. Drugi powód, też taki dosyć ważny, był taki, że na kilka dni przed, właściwie na dwa dni przed jego odejściem z rządu, kiedy jeszcze był przekonany, że dotrwa do najbliższych wyborów, poprowadzi partię kolejny raz do zwycięstwa, już trzeciego, ale to nie jest trzecia kadencja, po prostu w połowie pierwszej kadencji zrobił wybory przyspieszone, dlatego rządzi już teoretycznie drugą kadencję, ale tak naprawdę połowę czasu trwania kadencji i teoretycznie wybory mamy w przyszłym roku. W każdym razie sytuacja wygląda w ten sposób, że mianował na szefa dyscypliny pewnego partyjnej, kogoś, kto miał dbać o moralność i o uczciwość i cierpliwość i słowność posłów partii konserwatywnej pana, który dwa dni wcześniej został niearesztowany z powodu posiadania immunitetu w Pabie, gdzie po pijaku obmacywał jakichś przypadkowych panów. I ten człowiek miał zajmować się moralnością partii konserwatywnej. To spowodowało wielki skandal. Wszyscy ważniejsi ministrowie, w tym pan Sunak, który teraz chce zastąpić Borysa Johnsona i pani Tris, odeszli z rządu odeszli i Borys nagle został premierem bez rządu, bez teki. Znaczy tekę miał, ale nie miał rządu. W każdym razie postanowił zrezygnować w bardzo takim emocjonalnym wystąpieniu. Powiedział, że rezygnuje z najlepszej pracy na świecie. Tutaj nie trudno się z nim zgodzić, że praca jest naprawdę fajna. Zero odpowiedzialności i mnóstwo świetnej zabawy z świnką Pepą. Zresztą znacie tę historię, opowiadałem wam. No i i e, ponieważ nie chcą ogłosić przyspieszonych wyborów z tego powodu, że notowania partii rządzącej są teraz bardzo niskie, no to postanowiono wybrać zastępcę. E, sta, stawił się do konkursu Tuzin, z którego pozostały dwie osoby. Listrus, która była ministrem spraw zagranicznych. E, pani w wieku około 55 lat, czyli jeszcze bardzo młoda. E, w każdym razie Listrus, która uważa się za następczynią Margaret Thatcher, co jest jakby u nas... E, takie endemiczne mężczyźni uważają się za następców Churchilla, a kobiety za następczynię Margaret Thatcher, przeciwniczka Brexitu, która ma bardzo duże szanse zostania premierem, a w drugiej części ringu, po drugiej stronie ringu, Richie Synak. były minister finansów, były sekretarz i kanclerz rządu Borysa Johnsona, który strasznie nam podniósł podatki, obiecał, że nam te podatki opuści teraz i takie rzeczy o tych dwóch kandydatach. Pan Sunak, jak wiecie, pewno nie jest Anglikiem z pochodzenia, ma pochodzenie azjatyckie, byłby pierwszym tego premierem, który na dodatek posiada zieloną kartę i prawo do stałego pobytu w. Stanach Zjednoczonych, co też jest mu wypominane, Pan Sanak Marzonek, która do niedawna nie płaciła Wielkiej Brytanii podatków, żeby unikać wysokiego opodatkowania. Zdaje się, że gdzieś na jakiejś Indy- na Oceanie Indyjskim, na jakiejś wysepce była obywatelką i tam odprowadzała podatki od swoich wysokich zarobków, ale teraz, kiedy pan Sunak ma szansę zostać premierem, to postanowił tak płacić podatki Wielkiej Brytanii, czym na pewno wspomoże nasz budżet. Jak będzie, będziemy wiedzieli na początku przyszłego miesiąca, kto z nich zostanie wybrany liderem partii i jako lider zasiądzie w w fotelu premiera Wielkiej Brytanii. Także musimy się uzbroić w cierpliwość. Mam nadzieję, że jednak uda się im spełnić chociaż część tych notowań, bo 15 miesięcy recesji wcale nie brzmi fajnie, a sytuacja rzeczywiście jest w Wielkiej Brytanii trudna ponieważ wszystko straszliwie podróżało, nie ma ludzi do pracy i są problemy praktycznie ze wszystkim, tak jak mówiłem, z dostawą produktów, z obsługą w knajpach, z obsługą w szpitalach, z obsługą na terminalach portowych, na prom, na pociąg, jadąc pod kanałem na lotniskach, także mamy duży kryzys, taką zapaść całego kraju w tej chwili, a mimo to partia nie chce zrobić przy spieszonych wyborów i stara się wysunąć nowego premiera. Kto będzie? Absolutnie nie. Nikt nie ma pojęcia. Jednego dnia Richie Sanak, drugiego dnia Listrus jest faworytem Jak się to skończy, musimy się uzbroić w cierpliwość, ale powiem wam, że w piersi się dowiecie ode mnie, jak tylko zostanie wybrany nowy premier. Nawet gdyby to była trzecia w nocy, łączymy się Olu i ja wam powiem.
0: Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. Ustońcie, ustońcie. A a że możecie mi odpowiedzieć, kolego, na jedno pytanie. Czy to w ogóle jest jakaś różnica, kto z nich zostanie tym premierem? różnica
1: jest kolosalna. To oni się różnią we wszystkim. Ona jest blondynką, ona jest brunetem, on ma cioną skórę, ona ma jasną skórę. Ona była przeciwna Brexitowi, on był za Brexitem, ona jest za obniżeniem podatków, on jest za utrzymaniem wysokich, albo odwrotnie tego, bo to im się zmienia z dnia na dzień. Ale tak w realu i
0: naprawdę, czy cokolwiek, jakakolwiek różnica będzie, czy będzie tam. tam.
1: Jest. Nie, wbrew pozorom jest duża różnica, bo oni reprezentują zupełnie inne frakcje. To znaczy, szczerze mówiąc, są takie przecieki, to mówi się o tym w BBC w programach nie do końca poważnych, że Richie Sunak zrobił wszystko, żeby wbić Borysowi nóż w plecy, mm-hmm. tak poprowadził politykę, żeby Borys musiał zrezygnować, żeby on mógł kandydować, tak się o tym mówi. Mm-hmm. Um, także, no, wiesz, cynizm jest, osiągnął, wiesz, na, na, na do widzenia. Borys przysłał wszystkim Anglikom, którzy płacą rachunki, czyli prawie wszystkim, którzy że mieszkają na wyspach po 350 funtów i powiedział, żebyśmy to złożyli na, na, na rosnące ceny e, e, energii elektrycznej i gazu. Hmm. A pan Sunak i pani Tris zapowiedzieli, że jak oni dojdą do władzy, to dostaniemy po
0: drugie 300 Kurwa. czyli 500 plus się. A, to, no, a n- popatrz, n- n- jakie to podobne jest w tych różnych krajach. Tak. Jak, jak oni chyba muszą się spotykać na jakichś posiedzeniach tajnych i wiesz wymieniają się, wiesz, a my zrobimy to, ludzie się cieszą, zróbcie to samo. Ja myślę, że to tak wygląda, wiesz? Ja tak sobie to wyobrażam. Mm-hmm.
1: Ostatnia rzecz, którą Anglia że Jeszcze chciałem. Dwie wiadomości, mm-hmm. ale
0: widzę, że mamy jeszcze
1: chwilę czasu. No, ta smutna sprawa Ciego Batterbisa, młodego 12-letniego chłopca, mm-hmm. który w kwietniu tego roku brał udział w jakimś głupim challengeu internetowym. No i się powiesił chłopak. Jest w komie od kwietnia, podobno jego mózgu umarł i, no i właśnie znowu wychodzi Brexit. Wszystkie brytyjskie sądy orzekły, że należy go odłączyć od aparatury, że powinno mu się pozwolić odejść z godnością. Matka walczy, co jest dla mnie w dużej mierze zrozumiałe. Przypomina mi to sytuację z niedalekiej przyszłości, kiedy podobnie wyglądała sprawa pana, Polaka, który który też uległ śmierci klinicznej i walczono w sądach o uporczywe podtrzymywanie go przy życiu. Matka zakłada, że jeżeli tylko pozwolą, to ona wywiezie to dziecko do Japonii, gdzie prowadzi się jakieś eksperymentalne kurację, wiesz, ja tu jestem rozdarty, trudno mm-hmm, powiedzieć, szczerze mówiąc ja rozumiem też. brytyjskie sądy. Ten chłopak moim zdaniem nie ma najmniejszych szans na normalne życie, kiedy pilnie go mózgu już jest martwy. A, a to, że ciało się nie rozkłada jest dowodem na to, że mamy niesamowicie rozwiniętą Nie technologię medyczną, a najgorsze jest to, że on leży w tym szpitalu, w którym kiedyś przez dwa dni był mój synek i i który, w którego, że tak powiem, rejonie działania mieszkam w centrum Londynu. Także ta sprawa dotyka nas trochę osobiście, ale no, po prostu nie jestem w stanie zająć żadnego stanowiska w tej kwestii. Bo to jest bardzo, bardzo
0: ciężka historia, wiesz, to, to, to rzeczywiście będąc rodzicem, ty jesteś rodzicem, ja jestem rodzicem, to wiesz, trudno czasami przyjąć do wiadomości naukowe ekspertyzy. No ale przecież są lekarze, którzy się na tym znają i wiemy, że jak umiera pień mózgu, to, no, to człowiek już nie żyje. To można podtrzymywać funkcję, tak jak powiedziałeś, za sprawą wysoko rozwiniętej medycyny, ale... Ale to tyle, ale z drugiej strony, będąc rodzicem, liczysz na cud, tak? Liczysz na nowe metody, na, na coś, że coś się wydarzy. Być może, wiesz, no w końcu to też się wszystko rozwija. Ciężka sprawa, bardzo ciężka. Ja muszę ci się przyznać, że nie, nie słyszałam. Dziękuję, że, że, że powiedziałeś, jak, jak, jak w ogóle doszło do tego. Ja, ja nie wiedziałam, że to w wyniku durnowa tego challenge'u stało się i że... Nieprawdopodobna historia. To w ogóle jest oddzielny temat. Ale żeby
1: żeby zakończyć czymś pozytywnym, to chciałem właśnie opowiedzieć o naszym tutaj księdzu dobrodzieju londyńskim, księdzu Bartku, który właśnie opublikował u siebie na profilu publicznym zresztą film, jak to Porsche jedzie sobie do do domu chłopaka w Polsce, odwiedzić go i przewieźć Porsche. I i, szczerze mówiąc, sytuacja lekko kuriozalna, komiczna, przekomiczna, bo jedno z że ksiądz
0: z, z Wielkiej Brytanii, Polski jedzie do Polski przewieźć Porsche kogoś, co to mówisz? Dzieci, dzieci, tak. Jedzie dosłownie, będzie naładować baterie w Polsce Aha. po ciężkiej
1: posłudze kapłańskiej. Be- o, coś przyjechało. Aha, właśnie jedzie. Jedzie Ksiądz Bartek. Jedzie ksiądz Bartek. Ta,
0: jedzie ksiądz, dojechał do nas. W, ka- w
1: każdym razie, jeżeli chcecie poznać kulisy tej historii, to znowu odsyłam na swojego, na, na, na swój profil na Ale YouTubie jakie dzieci on ma przewieźć?
0: Swoje dzieci, czy co? Bo nie rozumiem. Nie wiadomo, czy to Aha. swoje nie przyznaję się. W każdym razie chyba nie swoje. Ty już, jest lepiej, jakiś... ty już lepiej nie grzeb w tej historii, wiesz. Ty już raz grzebałeś w księżach historiach i. Tak wylądowałeś potem na przesłuchaniu. Także ja cię ostrzegam tak, ja chcia, serdecznie. Chcia, chcia,
1: chciałem tylko powiedzieć, że grzebaliśmy razem z bratą dzisiaj <grym> od 21 czasu nowojorskiego. U mnie była już druga w nocy. Nagraliśmy półgodzinną rozmowę. Także jest do obejrzenia. Bata w pewnym momencie zadała pytanie, ile takie Porsche może kosztować, a ja tak po pewnym namyśle odpowiedziałem, że będzie z 10 tysięcy koszyczków. <grym> I że to trochę zależy od parafii. Także, no to a, od? Odsyłamy,
0: odsyłamy na YouTube, ale ja ci chcę powiedzieć z drugiej strony, bo jak wiesz, też ładowałam baterie w Polsce, nie Porsche, ale muszę ci powiedzieć, że ksiądz bardzo nie przytypi w Polsce tyle Porsche jeździ, że byłam w szoku. E, mój mąż też zwrócił na to uwagę. Najpierw on, muszę się przyznać, no muszę mu oddać rację, ja tam baba nie zwracam aż taką, mówi, to jest nieprawdopodobne, ile Porsche tu jeździ. Także wiesz, to, to już nie jest takie PMC przytypienie, także może ksiądz, jak wróci, ale... to będzie myślał o wymianie samochodu na coś.
1: Ci, mogę ci powiedzieć, jaki jest fenomen tej sytuacji, ponieważ posiadacze Porsche to ludzie majętni i, i goniący za nowościami i wchodzi taki przepis z całkiem niedługo, w ciągu 10 lat w ogóle ma być zakaz, a teraz już się nie wprowadza nowych samochodów, prawie się nie wprowadza spalinowych. Takie Porsche mm-hmm, dużo mm-hmm. pali, produkują już Porsche elektryczne. Podejrzewam, że te Porsche, którymi tam pomykają polscy milionerzy, to Są te stare Porsche sprowadzone z zachodu i i stąd się to bierze. Generalnie kupno Porsche nie jest po, po no Porsche nie jest jakimś takim wielkim wyzwaniem finansowym, nie takim jak kiedyś było. Zamiast w dalszym ciągu jest to moim zdaniem trochę symbol pewnego obciachu, kiedy ksiądz dobrodziej zamiast naśladować Jezusa na osiołku do dzieci z obrazkiem, mm. to powierze. Żartujesz
0: sobie, żartujesz sobie. Majbachy, Porsche, co tam Porsche przy Majbachu? Co ty w ogóle, czego to... Dobra, musimy kończyć, bo nam się kończy, ale chcę ci powiedzieć jeszcze na koniec i państwu, że mój synek wymienił sobie auto na pełnego elektryka, no bajka, naprawdę kapitalna. Oczywiście, ja... o, oczywiście trzeba, trzeba mieć ku temu predyspozycję, w sensie, no wiadomo, że ta, 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 ta cała infrastruktura nie jest rozwinięta, ale mój syn akurat pokonuje nie więcej w ciągu, doby, w ciągu dnia, jak tam do 300 kilometrów, czyli tyle mu starcza naładowana bateria i sobie podłącza w nocy do garażu do ładowania i znów cały dzień jeździ. i i świetnie. Oszczędności nieprawdopodobne. Kapitalnie chodzi, cichutko. No i wiadomo, oszczędza matkę ziemię, także. To to ja ci powiem w tajemnicy, tylko nie mów nikomu, bo niech to
1: zostanie tylko między nami, że o 17.00 jedziemy z Moniką do dillera po po
0: elektryczne auto. Nie mówię nikomu, ale powiesz o tym potem, jak już to będzie oficjalne. No Dobra, to powiesz no następnym razem. Na razie nikt nie wie. Bardzo ci dziękuję. No a skoro już kończymy tymi samochodami, wyprawami, Porsche, jeżdżeniem. A to mi tak wpadł pod rękę Willy Nelson. Pozdrawiam cię serdecznie. Do za tydzień, jak się nic nie wydarzy po drodze. A propos drogi. Zobac- trzymaj się. Do usłyszenia się. i zobaczenia na moim YouTubie. Tak jest, zapraszamy. Piotr Surmaczyński, Wprost z Londynu.